0: Bine, v-am regăsit la podcastul Meditații. Mă numesc Andreea Silachii și acesta este episodul 10. Voi vă zgândi vreodată, care-i rolul unui artist în viață? Să descrie realitatea sau să o schimbe? Pablo Picasso spunea că tot ce îți poți imagina este adevărat și că Arta este minciuna care ne permite să realizăm adevărul. Atunci când artistul creează, el dezvăluie ceva necunoscut din adâncul lumii noastre sau el doar ne atrage atenția la ceea ce deja există în fața noastră? Leonardo da Vinci spunea că un pictor ar trebui să înceapă fiecare pânză cu o spalare de negru, deoarece toate lucrurile din natură sunt întunecate cu excepția cazului în care sunt expuse de lumină. De ce atunci când artistul dezvălui adevăruri pătrunzătoare despre lume, el devine în același timp înstrăinat de acea lume? Van Gogh scria în jurnalul său, mi-am pus inima și sufletul în arta mea și mi-am pierdut mințile în proces. Iar nici spunea că trebuie să ai haos în tine pentru a da naștere unei stele dansatoare. Crezi că există ceva transcendent în artă sau arta e doar o expresie subiectivă care descrie straniețesele minții autorului? Albert Einstein spunea că cea mai frumoasă experiență pe care o putem avea este misterioasă. Emoția fundamentală care stă la baza legnului adevăratei arte și a științei adevărate Crezi că aceste personalități au dezvăluit ceva profund despre natura existenței prin așa declarație ambigue? Sau erau doar niște vorbe delerante? În acest episod, eu voi încerca să răspund la aceste întrebări, și să vă dezvălu esența conflictului dintre viață și artă, dintre realitate și artist. Voi discuta despre scriitorul Franz Kafka și filosofii Martin Heidegger și Friedrich Nietzsche. Franz Kafka era un scriitor născut în 1883 într-o familie de evrei așchenazii de clasă mijlocie în Praga, capitala regatului Bohemiei, pe atunci parte a Imperiului Austro-Ungar, astăzi capitala Republicii Cehe. El era vorbitor de germană, ca și Nietzsche și Heidegger. Terminul kafkaiesc a intrat în limba engleză pentru a descrie situații precum cele găsite în scrisul său, ca alienarea, anxietatea existențială, vinovăția și absurdu. El e considerat pe lar ca una dintre figurile majore ale literaturii secolului 20. Opera sa, care fuzionează elemente ale realismului și fantasticului, prezintă de obicei protagoniști izolați care se confruntă cu predicamente bizare sau suprarealiste și puteri sociobirocratice de neînțeles. Martin Heidegger e un filosof german născut în 1889. El a vrut să recupereze cea mai fundamentală întrebare filosofică, întrebarea ființei, adică ce înseamnă pentru ceva să fie. El a contribuit la analize filosofice ale artei ca locul revelației adevărului. Despre el voi discuta mai succint astăzi. Voi aborda în particular viziunile lui despre artă și artist în relație cu lumea. Friedrich Nietzsche cred că nu are nevoie de o introducere, mai ales că l-am abordat în episoadele 8 și 9. Dar succint, el e un filosof german născut în 1844, era un critic al creștinismului și un diagnostician al nihilismului. El voia să depășească nihilismul prin crearea noilor valori. Una dintre caracteristicile definitorii ale lui Heidegger de mai târziu este preocuparea pentru artă și locul său în relația umanității cu ființa. Analizându-l pe Heidegger construiește o imagine a lumii în care arta, stilul de viață artistic și imaginea artistului joacă un rol important. Lumea însăși, presupune Heidegger, este doar un set dinamic de relații, proprietăți și atribute care construiesc întregul posibilității umane, deci a sensurilor și semnificațiilor umane. Ca atare, susține Heidegger, esența lumii este ascunsă și uitată, nedezvăluită în întregime, îngropată adânc sub mai multe straturi de interpretări metafizice și anxietăți religioase. Lumea artei, pe de altă parte, oferă rezoluție și dezvăluire. Ea dezvăluie câmpurile de bază ale semnificației, care sunt altfel reprimate și ignorate. Arta și modul artistului dezvăluie nu numai totalitatea semnificațiilor, ci și, în primul rând, simpla posibilitate de sens. Heidegger susține că o operă de artă dezvăluie chiar evenimentul dezvăluirii, divulgarea ca atare și... Nu numai tensiunea radicală care articulează în mod specific lumea referinților și a relațiilor. Astfel, Heidegger încearcă să înțeleagă modul minuțios în care arta însăși dezvăluie acest proces al descoperirii într-o operă de artă. În acest episod eu voi încerca să... Aplic această concepție a lui Heidegger despre artă ca dezvăluirea ființei în ansamblu la lucrările a doi gânditori extraordinari, Nietzsche și Kafka. La prima vedere, pare că acești doi gânditori n-au nimic în comun. Nietzsche este un filosof artist și distrugătorul nihilismului, iar Kafka, pe de altă parte, este un artist filosof, creatorul imaginii kafkaesc a lumii care neagă orice posibilitate de a deveni. Nici dă naștere unui om nou care se ridică din cenușa lumii nihiliste lipsite de Dumnezeu pentru a crea noi legi și noi etici. Pe de altă parte, Kafka își torturează, fără speranță, protagoniștii, își ridiculizează naivitatea și își băjocără credințele. Protagoniștii lui Nietzsche se pot îndumnezei și pot deveni ubermenci, oameni. Protagoniștii lui Kafka nu vor intra niciodată în poarta legei și nu vor ajunge niciodată la castelul promis. Zărătustra, cel mai predominant artist al lui Nietzsche, se recreează pe sine și este în sfârșit consolat în timp ce își dezvăluie viața în întregul său. Joseph Kay, un avocat și personaj din lumea lui Kafka, este condamnat să nu reușească niciodată, în ciuda eforturilor continue și înduioșătoare în oricare dintre misiunile sale și astfel suferă inevitabil. Însă, în ciuda acestor diferențe, cei doi scritori împărtășesc o idee crucială. Atât Kafka cât și Nietzsche cred că modul de desfășurare adevăratului sens al vieții și în această măsură al artei începe cu o metamorfoză totală și esențială. Nietzsche își deschide cartea pentru nimeni și pentru toți. Cum făți șara celor trei metamorfoze, reprezentând imaginea copilului ca un obiectiv final pentru a explora viața în întregime. Iar novela metamorfoza lui Kafka începe în arbitrarul unei dimineți și se încheie cu disperarea și anihilarea totală. Totuși, aceste două abordări coexistă în același timp, împărtășind același cadru de bază care articulează nevoia unei metamorfoze pentru a explora viața în întregime. Astfel, în timp ce cele două lumi, cea lui Nietzsche și cea lui Kafka, diferă în motivare și direcție, ambele consideră că procesul de metamorfoză sau transformare este o esență constructivă și necesară în experiența umană a vieții. Într-o cât afirmația lui Heidegger despre artă și viață este în mod clar o reflexie intelectuală asupra lumii lui Nietzsche, este corect să presupunem că Heidegger va proba cele trei metamorfoze ale lui Nietzsche și le va considera că este cea mai adevărată esență a voinței de putere. Probabil gând versiunea lui Kafka, deși nu putem fi siguri. Deci, conflictul care îl avem este rolul artistului și a artei în viață. Are arta un rol transcendent? Dacă da, atunci ce ar dezvălui ea despre viață? Iar dacă nu, atunci care sunt consecințele psihologice pentru mintea artistului atunci când el se confruntă cu această realizare? Ca să încerc să răspund la aceste întrebări, voi compara două lumi diferite, folosind două dintre celebrele lor epigrame. Povestea lui Nice despre un acrobat pe frânghie și povestea lui Kafka, prima întristare, despre un acrobat la trapez într-un circ. Voi încerca să vă explic concepția așa a zisului salt al artistului și în cele din urmă voi concluziona ce ne-ar putea învăța, dacă este vreo învățătură, comparația dintre Nietzsche și Kafka cu privire la perspectiva lui Heidegger asupra vieții artistice. Saltul heideggerian 5 declarații despre artă, viață și ceea ce le diferențează Heidegger își construiește părerea despre natura artei în cinci afirmații esențiale. În primul rând, el susține că arta este cea mai evidentă și mai familiară configurație a voinței de putere și că arta trebuie înțeleasă în termenii artistului. El urmează afirmând că arta este întâmplarea de bază a tuturor ființelor și că este contramișcarea distinctivă a nihilismului. Și în final, afirmă că arta valorează mai mult decât adevărul. Cu aceste cinci afirmații, Heidegger neagă părerea comună, care percepe arta în primul rând ca un mod de a reprezenta lucrurile din lume. Conform acestei concepții comune, există o distanță permanentă între reprezentarea artistică și obiectele pe care le înfățișează. Această distanță păstrează arta și obiectele sale într-o relație reprezentativă de înstrăinare și necunoaștere. Heidegger se opune acestei concepții, El nu percepe această relație ca doar reprezentativă, ci o articulează ca cea mai bună configurație a vieții, adică ca ceva care depășește simpla relație reprezentativă și dezvăluie adevărul propriu. În primul rând, arta ne permite să prezentăm și să exprimăm procese distincte de devenire. Când creăm un borcan din lut sau orice compoziție semnificativă dintr-o structură, Îmbrățișăm cadrul artistic ca mod distinctiv și final de exprimare și putere creatoare. În al doilea rând și cel mai important, îl include pe artist atât ca cauză cât și ca efect al procesului creativ, făcându-l astfel să nu fie distinct de întreaga creație. Ca atare, arta elimină toate restricțiile și șterge toate limitele, reînviind astfel posibilitățile uitate și sporind afirmarea vieții. Munca și viața artistului filosof este așadar cea a unui creator care nu este legat de restricțiile celor deja cunoscute. Întrucât afirmarea sa creatoare se află dincolo de interpretare. Pentru a deveni creator trebuie să procedăm printr-un salt, un salt în ceea ce este cel mai familiar, cel mai zilnic, dar totuși necesită un salt îndrăzneț și riscant, o metamorfoză pentru a fi expus acest salt devine singura posibilitate artistică când întâlnim un fenomen care desfășoară o valoare conceptuală care nu poate fi văzută doar în apariția reală. Pentru a înțelege natura unui astfel de salt, filosoful scoțian George Pattinson oferă exemplul unui copac înflorit. Când cineva își deschide fereastra și vede un copac în de fapt se confruntă cu o construcție particulară de elemente fizice. Niciuna dintre ele, în afară sau împreună, nu deține cu adevărat floarea copacului. Nici floarea înflorită, nici cea mai verde din frunze nu dețin altceva decât propriul aspect fenomenologic. Ființa conceptuală și mentală a înfloririi sunt astfel înțelese nu doar prin simpla lor apariție, ci mai degrabă printr-un salt artistic, așa zis, care dezvăluie cu îndrăzneală înflorirea non-fizică și, prin urmare, trăiește ființa sa totală. Astfel, concluzionează Heidegger, este doar saltul care ne duce în cartierul în care locuiește gândirea. <laughs> nu vă învinuiesc dacă n-ați înțeles nimic din ultimul paragraf. E că, din cauza asta, eu și nu prea mult ați vorbesc despre Heidegger, că el e foarte abstract. În fine, pentru... A avea o imagine mai bună acestui salt artistic, ar trebui să-l rechimăm pe nicio. În lucrarea sa, nașterea tragediei, ce scrie. Citez. Aici, când pericolul pentru voința sa este mai mare, arta se apropie ca o vrăjitoare salvatoare, expertă în vindecare. Doar ea știe să transforme aceste gânduri grețoase despre groază sau absurditatea existenței în noțiuni cu care unul poate trăi. Acestea sunt sublimul ca îmblânzire artistică a oribilului, iar comicul ca descărcare artistică a amețelei absurdului. Închide citatul. Saltul lui Nietzsche, metamorfoza acrobatului pe frânghie este evident că cel mai predominant artist în maestrie lui lunicea este însuși Zarathustra. În depășirea sa devine învățătorul reapariției veșnice și, din moment ce lumea lipsită de Dumnezeu creată de el, elimină vechea distincție între adevăr și aparență, învățăturile sale nu pot fi explicate decât din punct de vedere al creativității artistice. Cu toate acestea și chiar înainte de a schița drumul și de a începe călătoria, Zaratustra are o întâlnire importantă cu un alt artist. Acest contraartist, inamicul care este totuși profund admirat de Zaratustra, este acrobatul pe frânghie. Întâlnirea metaforică cu acrobatul pe frânghie începe atunci când Zaratustra se rătăcește la marginea pădurii și dă de un oraș. El tocmai a încheiat o întâlnire anterioară cu un sfânt bătrân, un reprezentant greșit al vechii metafizici care evident nu a auzit încă știrea că Dumnezeu este mort. Acea întâlnire se încheie când Zaratustra și bătrânul se separă în timp ce râd cum râd doi băieți. Râsul acesta băiețesc, o amintire preliminară a ultimelor trei metamorfoze, adică Camila, Leu și Copilul, despre care am vorbit în episodul 8, este un preludiu extrem de semnificativ al întâlnirii cu acrobatul pe frânghie, întrucât aici se desfășoară atât natura metamorfoziei, adică faza finală a deveni un copil și bucroasele atribute dionisiene ale creativității. Cu toate acestea, Zaratustra trebuie să se confrunte mai întâi cu alt tip de râs. Nu este încă râsul eliberator al filosofului deja transformat, care a rezolvat ghicitorul și a devenit artist. Deocamdată este un râs ridicol, cel al mulțimii bagiocoritoare care, se adună în jur pentru a asculta discursurile lui Zaratustra, confundându-l pentru prezentatorul care a venit să-l prezinte pe acrobatul pe frânghie. Destul de ciudat, acest râs artistic de eliberare, care devine râsul bajocoritor al mulțimii, e crezut de acrobatul pe frânghie ca un semn de a începe spectacul artistic. Înainte ca acrobatul pe frânghie să-și înceapă performanța, un bufon sare pe frânghie barjocorindu-l și reprășindu-i cu o voce impresionantă că s-a aventurat unde nu aparține. Apoi, disprețuitor de siguranță acrobatului, bufonul sări peste cap, făcând ca acrobatul să-și piardă echilibrul sau voința și să cadă la pământ. Pe măsură ce zăratustră se îngenunchează lângă el, acrobatul, mormăit și rănit mortal, își recâștigă conștiința și afirmă că bufonul care l-a împiedicat este diavolul și că diavolul îl va trage acum în iad. Zaratustra însă neagă realitatea diavolului și iadului, a lui Dumnezeu și a cerului. Acrobatul Muribund răspunde spunând că dacă Zaratustra are dreptate despre inexistența diavolului și a mortalității sufletului, atunci moartea nu este înfricușătoare și viața nu este valoroasă. Conform Raționamentul acelui acrobat, dacă cerul și adul nu există, atunci ființele umane nu diferă de fiare și, prin urmare, nu sunt responsabile pentru acțiunile lor. Astfel, concluzia nihilistică că totul este permis, nimic nu este pedepsit și viața umană nu are sens. Zaratustra respinge grăbit concluzia acrobatului moribund. El îl liniștește și îi spune că, de vreme ce acrobatul a îndrăznit să-și părăsească turnul și să-și riște viața, nu se poate pretinde că viața lui a fost lipsită de sens. Acrobatul își exprimă recunoștință față de Zaratustra. Iar Zaratustra, admirând bărbatul pentru că și-a făcut din pericol o vocație, promite să îl îngroape cu propriile sale mâini. Povestea acrobatului pe frânghie trebuie citită ca o metaforă care ilustrează discursurile lui Zaratustra către cetățeni. Această metaforă conține toate elementele necesare care îi vor servi mai târziu lui Heidegger în interpretarea sa a saltului artistic necesar pentru a dezvălui ființa în ansamblul său. Acrobatul pe frânghie nu reușește să devină artist și să-și depășească locul istoric prin preluarea autentică a propriei sale, așa zise, ființe spre moarte, despre care Heidegger vorbea. Înrobit de metafizică creștinoplatonică, înfățișată prin credința sa în viața de apoi și construcția sensului, acrobatul se scufunde până la moartea sa și nu reușește să-și asume autentic propria ființă spre moarte. Zaratustra încearcă să-l convingă pe acrobat că nu este dependent de interpretarea creștin-platonică a existenței sale și că trebuie să riște abandonarea identității creștin-platonice dacă va depăși pe sine. Imaginele saltului, saltul bufonului în acest caz, articulează natura acestei depășiri. Răspunsul acrobatului pe frânghie la saltul bufonului este esențial. Îndemnat de vederea bufonului învingător, acrobatul renunță la voința sa de a ajunge la capătul frânghiei și se scufunde până la moartea sa. Nu suportă să-și vadă câștigul rivalului său, întrucât bufonul simbolizează posibilitatea de a-l depăși pe om, aceeași posibilitate la care acrobatul pe frânghie nu poate suporta să se gândească. Cu salturile sale de supra acrobatului, Bufonul con constrângerile metafizice creștin platonice, care sunt rădăcinile fondatoare ale lumii occidentale. Acrobatul pe frânghie nu mai poate să urmărească să reprezinte artistică această metafizică, din moment ce se predă Bufonului. După ce a trăit umilirea din partea Bufonului și și-a dat seama de câștigul lui, Acrobatul pe frânghie nu are altă alternativă decât să cadă la moartea sa inevitabilă. Pentru a prevala, artistul nicean nu trebuie să se supună saltului bufonic. În schimb, el trebuie să-și facă singur saltul, înfruntând lipsa de sens a existenției și afirmând cu bucurie viața în întregime. Artistul nicean nu trebuie să se reducă la râsul orașului. În schimb, el ar trebui să-și îmbrățișeze propriul râs râsul atot cuprinzător, care ușurează povara cele mai mari greutăți. Acrobatul pe frânghie, artistul nedezvoltat și încă neiluminat, nu reușește să îndeplinească sarcina și este zdrobit la pământ de saltul bufonului. Căderea și moartea lui nu sunt altceva decât sfârșitul amar și inevitabil al vieții pe care l-a dus. Cu zăratustra alături de el la noptieră, el contestă saltul bufonului cu unul din aisei, schimbând săritura tragică cu propriul salt victorios. El recunoaște înțelepciunea lui Zaratustra și câștigă o înmormântare demnă. Saltul lui Kafka, metamorfoza acrobatului la trapez Când ne concentrăm atenția pe ramura filosofică a și lui Kafka, operile lui sunt supuse interpretărilor nesfârșite. În ciuda acestei mulțimi, se pare că textul lui Kafka învinge cu ușurință oricare dintre lecturile sale specifice. Ca și cum spunea Kafka, fiecare propoziție spune, interpretează-mă, dar niciuna nu o vă permite. Astfel, același Kafka ar fi fost foarte sceptic față de orice interpretare a lucrărilor sale, dar totuși voi încerca. Unele dintre cele mai cunoscute lucrări ale lui Kafka, metamorfoza, Înainte de lege, artistul foametei și în colonia penală, pentru a numi câteva, compun o imagine profundă și complexă a acestor subiecte. Nu voi descrie aici aceste lucrări. Deocamdată voi începe prin a contrasta acrobatul pe frângheia lui Nice cu cele mai vii imagini asemnătoare pe care Kafka le are de oferit. Care este imaginea artistului trapez din istorioara Prima Întristare? Prima întristare a lui Kafka spune o poveste a unui acrobat la trapez care nu poate face distinție între viață și artă și își petrece astfel tot timpul în vârful cortului de circ, în performanța perpetuă a artei sale. Citez. Un acrobat la trapez, această artă practicată înalt în cupolele boltite ale marilor teatre de varietăți, este cu siguranță una dintre cele mai dificile pe care le poate realiza umanitatea. Și aranja viața atât de mult încât, atât timp cât a continuat să lucreze în aceeași clădire, nu a coborât niciodată din trapezul său, Noaptea sau ziua. L-a început doar din dorința de a-și perfecționa priceperea, dar mai târziu pentru că obiceiul era prea puternic pentru el. și Existența sa artistică, deși transparentă și esențială pentru ființa sa, este totuși o întâmplare supărătoare și buimăcitoare pentru alții din circ. Citez. Când alte rânduri erau pe scenă, ființa lui fiind încă în vârf, care nu putea fi diseminată, s-a dovedit oarecum buimăcitoare. la fel și faptul că, deși în astfel de momente el era în mare parte nemişcat, atrăgea o privire rătăcită aici și acolo din partea publicului. Închid citat. În orice caz, citez, conducerea circului a trecut cu vederea acest lucru, pentru că a fost un artist extraordinar și unic și acest mod de viață a fost arta lui, la perfecțiunea sa. Închide Acrobatul la trapez ar fi putut continua să trăiască pașnic în retragerea sa, dacă nu ar fi fost pentru călătoriile inevitabile din loc în loc, pe care le-a găsit extrem de obositoare. După prea multe călătorii, artistul îi cere managerului său un al doilea trapez pentru a fi întotdeauna la dispoziția sa. Citez. Trapezistul, mușcându-și buzele, a spus că trebuie să aibă mereu în viitor doi trapezi pentru performanța sa, în loc de unul. Doi trapezi opuși unul de celălalt. Managerul, în sfârșit, a fost de acord. Dar artistul trapez, de parcă arătând că consințământul managerului a contat la fel de puțin ca refuzul său, a spus că niciodată nu va mai performa la un singur trapez, în niciun caz. Însuși, ideea că asta s-ar putea întâmpla părea să-l facă să tremure pe trapezist. Închid citatul. Managerul este de acord încă o dată cu acrobatul său, justificându-i și raționalizându-i capriciul. La acel moment, artistul trapez a izbucnit brusc în lacrimi, plângând. Citez. Doar o singură bară în mâinile mele. Cum pot continua să trăiesc?" Managerul îngrijorat îl calmează și îi promite că dorința lui va fi îndeplinită. Încetul cu încetul, managerul a reușit să-l liniștească pe acrobatul la trapez, care a căzut în somn. Citez. Dar managerul însuși era departe de a fi liniștit." Cu profundă neliniște, aruncă o privire secretă asupra acrobatului la trapez de deasupra cărții sale. Odată ce aceste idei au început să-l chinuie pe trapezist, l-ar fi lăsa vreodată în pace? Nu vor crește mai degrabă în urgența sa? Nu-i vor amenința însă și existența? Și într-adevăr, managerul a crezut că poate vedea în timpul somnului aparent pașnic care a urmat după lacrimi, primele brazde de îngrijire, gravându-se pe fruntea netidă și copilărească a acrobatului la trapez. Închet și Asemănările structurale dintre reprezentarea lui Nice, acrobatului pe frânghie, și portretizarea lui Kafka, acrobatului la trapez, sunt uimitoare. Ambele povești prezintă o imagine a unui artist care își confundă viața pentru arta sa. Ambii artiști pot sta doar pentru a fi sus la înălțimi, între pământ și cer, detașați și care nu aparțin cu adevărat fiecăruia. În ambele cazuri, liniștea cosmologică, dar delirantă a existenței artistice, este provocată de o sustragere amenințătoare. Un bufon în primul caz și un al doilea trapez în cel de-al doilea caz. Și în ambele cazuri, arta este cea care omoară pe artiști, aducând un final metafizic, și actual, acrobatul pe frânghie și un final existențial acrobatului la trapez. Deși voi puteți observa aceste asemănări structurale, este ușor să vă lăsați păcăliți în concluzia că ambele povești poartă aceeași morală, care, în termenii lui Heidegger, urmărește să dezvăluie adevărata artă a vieții. Arta creatoare care trăiește ființa în ansamblu și valorează, după cum spune Heidegger, mai mult decât adevărul. Cu alte cuvinte, este tentant să deducem că atât Nietzsche, cât și Kafka au aceeași metamorfoză în minte atunci când sunt rogați să le înfățișeze imaginea respectivă a saltului artistic. Dar aceasta ar fi o greșeală sau cel puțin o simplificare excesivă a parabolei lui Kafka. Deoarece natura metamorfozei kafkaiesc, simbolizată în bizară, dar fatală cerere pentru un al doilea trapez, este esențial diferită de rolul bufonului în povestea lui Nietzsche. Bufonul lui Nietzsche simbolizează saltul artistic bucuros sau metamorfoza, pe care cineva ar trebui să-l facă pentru înghelemele a deveni. Zaratustra însuși va face saltul pe parcursul călătoriei sale și va fi consolat. Saltul lui Nietzsche este astfel saltul în afara metafizicii, dincolo de bine și de rău și în noul domeniu al vieții artistice. Acrobatul pe frânghie nu reușește, desigur, să facă acel salt. El este încă capturat de o lume dominată de o moralitatea dumnezeiască și diabolică și numai pe patul său de moarte își recunoaște captivitatea. Saltul lui Kafka, pe de altă parte, îl menține pe cititor blocat în aceleași constrângeri metafizice pe care nici este atât de dornic să le depășească. Mai mult, saltul kafkaiesc sugerează cu tărie că această metafizică este, de fapt, inevitabilă. Pentru Kafka, acest cadru metafizic este precondiția tuturor reprezentărilor noastre. Este realitatea de pe unicul trapez, Trapezul pentru sine, care se crede a fi o construcție coerentă și conceptuală. Cu toate acestea, singurul trapez se dovedește a fi insuficient. Realitatea pe care o prezintă este goală. Un al doilea trapez este necesar acrobatului pentru a completa tabloul metafizic al vieții și a restabili presupusa sa stabilitate. Însă un al doilea trapez nu va restabili nicio stabilitate ceva va încuraja mai degrabă opusul ei. Artistul, în timp ce este agonisit și chinuit în cabina sa, este conștient de acest rezultat. Un al doilea trapez nu va face altceva decât să dezvăluie posibilitatea unei reflexii epistemologice și, în același fel, imposibilitatea unei interpretări coerente. Cu alte cuvinte, o realitate metafizică care constă din doi trapezi este o realitate Paradoxală, care se defectează pe sine însuși. Nu poate sta de la sine și nu poate să ofere nicio consistență, deoarece coerența este interdependentă de stabilitatea care nu mai există. Prin urmare, Kafka nu se poate dedica nici unei imagini despre realitate, oricât de grea și instabilă ar fi. Dacă descrierile realității sunt confundate de paradoxuri, Același lucru este valabil și pentru descrierile paradoxale în sine. Acestea nu sunt mai puțin paradoxale decât presupusul lor subiect. Acrobatul la trăpeza lui Kafka realizează astfel eșecul metafizic. Unii ar putea crede că acesta este un pur nonsense. Oricine care cunoaște și respectă legile de gândire ale lui. Aristotel știe că două afirmații contradictorii nu pot sta într-un cadru logic. Și totuși, Kafka nu este interesat de paradoxurile ca atare, ci mai degrabă de ineficiența pragmatică a metafizicii. În timp ce paradoxurile provin din conjuncția două propoziții care se contrazic, situația kafkaiescă este de așa natură încât chiar și contradicțiile nu reușesc să se materializeze. Fiecare propunere prin realizarea sa implică oarecum contradicție. Prin a spune un lucru, exact opusul său este simultan executat. A face un lucru înseamnă așadar a face opusul. A avea doi trapezi ca o necesitate înseamnă a deschide posibilitatea pentru trei. Adică artistul, acrobatul ceală trapez, sperând să devină mai liber, să iasă din capcana aceea lui psihologică, el și mai mult intră într-o capcană încercând să iese din ea, adică e un fel de contradicție. Adică cu alte cuvinte acest paradox care aparent da, apare în capul artistului, în capul acrobatului la trapez, îi de fapt crea de sine însuși. El singur se restringe atunci când paradoxal încearcă să devină mai liber crezând că având doi trapezi în timpul performanței să-i ajute. Dar, de fapt, asta deschide încă mai multă anxietate. Și adică această istorioară, prima întristare despre acrobatul trăpez, e una destul de jalnică, unde cusăturile sunt dezlănțuiri, iar dezlănțuirile sunt cusături. Afirmarea este negație, progresul este retragere și viceversa. Această mișcare circulară este cea care dă naștere coșmarului kafkaiesc, în care fiecare... Posibilitatea conține în sine însăși obstacolul care împiedică actualizarea ei. Diferența esențială dintre acrobatul pe frânghie al lui Nice și acrobatul la al lui Kafka se află în natura metafizică a lumilor lor. Pentru Nice, Dumnezeu este mort și acrobatul pe frânghie trebuie să sară dincolo de metafizică. Pentru Kafka, Dumnezeu nu poate muri niciodată, dar nici nu poate trăi niciodată. Dumnezeu este absent în mod evident în scrierile lui Kafka, dar din nou fiecare afirmație care confirmă absența lui își proclamă simultan prezența. În timp ce Nietzsche solicită abolirea transcendenței de la fundamentul nostru conceptual, declarând lucrurile cantiene în sine ca fiind goale, Kafka nu a putut respecta această dorință optimistă. Într-o intrare din jurnal din 16 ianuarie o 1922, Kafka se referă la trezire, percepția lumii exterioare și somn, euul interior, ca două ceasuri care nu sunt în unison. Lipsa de sincronizare între aceste două ceasuri este cauzată de faptul că interiorul aleargă nebunesc, în timp ce exteriorul șcăpătează cu viteza obișnuită. Inevitabil, această lipsă din sincronizare aduce rezultate tragice. Citez. Ce altceva se poate întâmpla, doar că cele două lumi se despart și se despart, sau cel puțin se ciocnesc într-o manieră fricoasă? În citatul. Știți, eu îmi amintesc vara aceasta când am fost prima dată în Praga, pe trei zile, orașul unde Franz Kafka s-a născut și a trăit majoritatea vieții. Mă amintesc trotuarele vechi, străzile pline de cehi locali și turiști în întreaga lume. Îmi amintesc bisericele gotice care stăteau cu o sute de ani. Piața din centru orașului vechi, un loc deschis și mare unde erau artiști de stradă fel de fel, de la actori de comedie până la muzicieni, cum toți se îmbolzeau lângă ceasul astronomic care a fost instalat tocmai în 1410 clopoțelile care sunau la fiecare oră fixă până în ziua de azi, berea staropramen făcută chiar pe loc, înghețatele gustoase puse în conuri din aluat, târdelnic se numeau, chiar erau la fiecare colț. Prima impresie când am călcat pe podul Charles sau Karl Most, construit în 1357 desupra râului Moldau, cum e numit în germană sau Voltava, cum îi spune în cehă, o priveliște incredibilă, atâtea sculpturi pe ambele părți ale podului, păstrate în întregime până acum, o trupă de jazz cânta alături, mai departe un domn cânta la acordeon având o acompaniere orchestrală care a răsunat într-o boxă. Vântul rocoros îmi netezea obrajii. Ne pornisem pe partea de vest a orașului, țin minte, trecând podul. prumneam ne-am ridicat în deal, străzi înguste, nici nu știu cum încăpeau mașinile pe acolo. Era spre apus. Ne îndreptam spre Căsel Praga, construit în secolul IX. Cel mai mare căsel din lume, citisem, apropo. Și, bizar, reședința președintului Cechei. Not too bad, mă gândeam, ea că asta înțeleg eu oficiu. Am ajuns aproape în vârful dealului. În urma mea, dacă întorceai capul, vedeai întreaga Praga, parcă neatinsă de secole, parcă te transportai sute de ani în urmă. Ajung în vârf și când colo, se de muzică clasică. Am dat de un concert lângă castel. Erau mii de oameni, care în picioare, care așezați pe jos, ascultând acel concert. Era unul din momentele astea rare, când totul se conectează spontan și pur și simplu e viu. Apusul soarelui, muzica clasică, vântul răcoros de vară, un moment sublim. Nici nu știu prin ce cuvinte să-l descriu. În ultima zi înainte să plec din Praga, am fost la muzeul lui Kafka, un loc din partea de vest a râului Vultava. N-am văzut alt muzeu făcut cu atât atenție și dragoste doar pentru un singur scriitor. Era clar că cehii, și în special cei din Praga, îl îndrăgeau pe Kafka. Citisem scrisori personale, detalii biografice care nu le știam... Erau și niște instalații cu referințe la unele nuvele. Era o atmosferă pur kafcaiască, bizară, înstrăinată, dar și înțelegătoare, liniștită. Pe un piret erau hartă veche a orașului Praga, cu un traseu anumit evidențiat pe ea. Era traseul lui Franz Kafka, pe care îl făcea în fiecare dimineață când pleca la școală fiind copil. Pe un minut mi-am imaginat că sunt locul lui, transpus o sută de ani în urmă, în cartierele veche a orașului, admirând măriția lui, dar fiind atât de înstrăinat de el în același timp, un paradox trăit o viață întreagă. Kafka a studiat legea ca să divin avocat și, deși acest domeniu nu l-a încântat, i-a oferit o serie de posibilități în carieră care l-au încântat pe tatăl său. În plus, legea a necesitat un curs mai lung de studiu, oferindu-i lui Kafka timp să ia clase în studiile germane și istoria artei. După ce a terminat studiile juridice, a fost angajat la o companie de asigurări, forțându-l să retrogradeze scrierea la timpul liber. Un fapt nu prea cunoscut, dar Kafka e creditat cu dezvoltarea primei pălării civile pentru accidente pentru lucrători, în timp ce era angajat la Institutul de Asigurări. De-a lungul vieții, Kafka a scris sute de scrisori către familie și prietenilor apropiați, inclusiv tatălui său, cu care a avut o relație încordată și formală. Puține dintre lucrările lui Kafka au fost publicate în timpul vieții sale. Colecțiile de povești, Betrachtung, Contemplație și Ein Landarst, un doctor în țară, precum și povești individuale, ca de Verwandlung, a fost publicată în reviste literare, dar au primit puțin atenție publică. În testamentul său, Kafka l-a instruit pe prietenul său, Max Brod, să-i distrugă lucrările neterminate, inclusiv romanele sale, America și Omul care a dispărut. Dar Brod a ignorat aceste instrucțiuni. Ca rezultat, opera sa a influențat o gamă largă de scritori, critici, artiști și filozofi în secolele 20 și 21. A devenit logodit cu mai multe femei, dar nu s-a căsătorit niciodată. Tuberculoza laringa lui Kafka s-a agravat și în martie 1924 el s-a întors de la Berlin la Praga. Cauza morții părea să fie foamete. Starea gâtului lui Kafka Făcea cazul prea dureros pentru el și, din moment ce alimentația parenterală încă nu a fost dezvoltată, nu a existat nicio modalitate de a-l hrăni. Kafka edita lucrarea sa, un artist al fametei, pe patul său de moarte, o poveste a cărei compoziție au începuse înainte ca gâtul său să se închidă până la punctul de a nu mai putea lua nicio hrană. Trupul său a fost readus la Praga, unde a fost îmormântat la 11 iunie 1924, în cimitirul evreiesc nou din Praga, Žiškov. Kafka a fost practic necunoscut în timpul propriei vieți, dar nu a considerat faima importantă. S-a ridicat la faima rapid după moartea sa, în special după al doilea război mondial. A murit când avea 40 de ani. Cea mai populară novelă sa, Metamorfoza, e citită și studiată în școli până acum. Mulți nu prea înțeleg mesajul și o socot bizară și pe alocuri schizofrenică, însă în contextul relației tulburătoare a lui Kafka cu tatăl său, Metamorfoza capătă un sens profund. La vârsta de 36 de ani, 5 ani înainte de moartea sa, într-o scrisoare tatălui său, Kafka scrie, citez, și iată inocența și invulnerabilitatea ta misterioasă. Ai abuzat de alții fără regret și ai condamnat abuzul și ai spus că este interzis. Ți-ai susținut deriva cu amenințări. De exemplu, te voi smulge ca un pește. Și asta mi-a fost îngrozitor. Deși știam că nu se va întâmpla nimic rău, totuși ca un copil mic nu știam asta. Dar cuvintele tale au servit ca semnal al puterii tale și ai părut întotdeauna capabil să faci ceva. Și de asemenea a fost îngrozitor când ai strigat la stânga și la dreapta la masă și ai încercat să strângi pe cineva sau te prefăcut că încerci, până când mama, parenta, a venit la salvare. Și astfel i s-a părut unui copil că viața a existat prin mila ta și a continuat ca darul tău neîncercat. Și legate de aceasta a fost... Amenințările tale cu privire la neascultare și unde ar duce. Când am început ceva care nu te-au mulțumit și mai amenințat cu eșecul, teama mea, de părerea ta a fost atât de mare încât eșecul a fost inevitabil. Poate la început dacă nu, apoi mai târziu. Mi-am pierdut încrederea să fac orice. Eram neliniștit, îndoielnic, și cu cât eram mai în vârstă, cu atât mai solid era materialul cu care puteai demonstra cât de inutil eram. Și treptat, într-o anumită măsură, ai devenit drept. Dar, din nou, trebuie să spun că nu sunt așa cum sunt doar din cauza ta. Dar, totuși, ai mărit ceea ce deja era acolo și ai mărit-o tare. Pentru că, împotriva mea, ai fost foarte puternic și ți-ai folosit toată puterea. Scrisul meu a fost despre tine. Tot ce am făcut acolo, până la urmă, a fost să fac ceea ce nu puteam de plânge pe sânul tău. Închid și tatu. Kafka termină scrisoarea și îi transmite mamei lui ca ea la rândul ei să-i transmită tatălui Herman. Dar mama sa, tipic slăbiciunii și la sale, n-a făcut-o. În loc, ea a întors-o fiului său spunându-i că... Ar fi mai bine dacă soțul ei ocupat și muncitor să nu citească așa ceva. Franz Kafka a lipsit de curaj, n-a mai încercat altă dată. Scrisoarea așa și n-a fost citită de tatăl său niciodată. Totuși, eu vreau să termin acest episod pe o notă mai înviorătoare. Kafka, deși scria novele tragice, era capabil să te înțeleagă și să te conforteze. El era onest în abordarea sa a turmentărilor psihologice care apar din cauza alienării și depresiei și le descrea subtil și elocuvent, în loc să le ignore și să le ascundă sub covor, spre deosebire de majoritatea industriei self-help de astăzi. Doar odată ce procesezi aceste emoții negative, vei fi capabil să trăiești cu ele. Spectrul uman al emoțiilor e larg și nuanțat, și puțini scriitori puteau reda acest spectru la fel de bine ca Franz Kafka. Prietenul lui cel mai bun, Max Brod, îl descria pe Kafka ca unul dintre cei mai distractivi oameni pe care i-a cunoscut. Lui Kafka îi plăcea să împărtășească omorul cu prietenii săi, dar i-a ajutat și în situații dificile, cu sfaturi bune. Potrivit lui Brod, Kafka era un povestitor pasionat, capabil să-și exprime discursul ca și cum ar fi muzică. Broda a considerat că două dintre cele mai distinctive trăsături ale lui Kafka au fost veridicitatea absolută și conștiinciozitatea precisă. Kafka a explorat detalii inconștiente, în profunzime și cu atâta dragoste și precizie încât au apărut lucruri neprevăzute, aparent ciudate, dar absolut adevărate. Metamorfoza este una dintre operile mele preferate din literatură, datorită modul în care Kafka personalizează în străinare, făcându-l pe personajul principal, Gregor, să devină complice la soarta sa. El devine până la urmă o insectă, pentru că el este deja o insectă, urcând de la tren la tren, oraș în oraș, sprijinind o familie care profită de el. Așa cum vedem odată ce el este afectat și ei trebuie să aibă grijă de ei înșiși. Dezaprobarea lui Gregor este, într-un anumit sens, dezaprobarea oricărui om care a fost în vreodată în poziția sa. Nemulțumit de alți oameni, profitat, suprasolicitat, solicitat și totuși este și vina lui. Pentru mine aceasta este lecția, cheia scrierii lui Kafka. Că suntem cu toții responsabili de propriile noastre sorți. Este o poziție existențială puternică care este, de asemenea, un punct de vedere quintesențial modern. Cu toții suntem în conflict. Toți suntem prinși în situații din care nu putem scăpa, chiar sau mai ales dacă alții cred că putem. Și Kafka rămâne cel mai mare cronicar al acestei ambivalențe, tocmai pentru că a înțeles-o. La fel ca și modul în care modernitatea oferă puține oportunități pentru rezolvarea acestei probleme. Mulțumesc de atenție și ne vedem data viitoare. Pa, pa.